0: Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Die heutige Folge widme ich zum wiederholten Male, dem Thema Mut. Mut halte ich für eine absolut wichtige Charaktereigenschaft und ich bin überzeugt davon, dass es mehr davon braucht. Insbesondere nehme ich immer wieder wahr, dass es gerade vielen Frauen, die ich begleiten durfte, an Mut und an Selbstwirksamkeitsüberzeugung fehlt und der Selbstzweifel überwiegt. Und daher will ich in 2021 zu jedem Monatsbeginn eine neue Folge zum Thema Mut produzieren. Dass ich jetzt heute von einem meiner weiblichen Vorbilder spreche, ist dem Fakt geschuldet, dass sie eines meiner ersten ernstzunehmenden Vorbilder war. Mein Podcast ist allerdings nicht nur für Frauen. Heute will ich von einer Frau berichten, die für mich in jungen Jahren eine Inspiration war und damit will ich Dir auch den Impuls für ein Rollenvorbild mit auf den Weg geben. Es spielt dabei keine Rolle, ob es ein Mann oder eine Frau ist. Es kann auch sein, dass Du verschiedene Menschen mit Aspekten schätzt und damit mehrere Menschen für Dich Rollenvorbilder sein können. Für mich gab es auch immer verschiedene Menschen und Persönlichkeiten, die ich inspirierend fand und ich habe auch immer in meiner arbeit mit führungskräften als karrierecoach und leadership coach erlebt, dass menschen sehr häufig einige verschiedene vorbilder haben. wozu sind rollenvorbilder gut? sie stärken uns, sie bestätigen uns in unseren werten, geben uns kraft und power für das, was uns selbst auch wichtig ist und geben uns eine idee davon, wie man tatkräftig voranschreiten kann. In meinem ersten Podcast im letzten Jahr hatte ich vor allem darüber gesprochen, was Mut denn ist, wie man Mut definieren kann und dass Mut eine Entscheidung ist, die wir tagtäglich treffen können. Und diese können wir in jedem Moment unseres Lebens aufs Neue treffen. Es gibt Menschen, die scheinen von Kindesbeinen an keine Furcht zu kennen und gehen immer mit mutigem Schritt voran. Und wahrscheinlich kennst du solche auch. Es gibt wiederum andere, die sich lieber einige Male überlegen, ob den Mut sinnvoll ist und angebracht und grundsätzlich eher zaudern. Es gibt Menschen, die verlieren im Laufe ihres Lebens leider ihren Mut und verzagen sprichwörtlich an den Geschehnissen in ihrem Leben. Und es gibt andere wiederum, deren Mut wächst mit den jeweiligen Hindernissen, Herausforderungen und sie lassen sich durch nichts und niemanden unterkriegen. Ganz im Gegenteil, häufig werden Sie noch stärker beseelt von Ihrem Tatendrang und Ihrem Mut, die Themen auch noch stärker anzugehen. Dass uns Probleme auf unserem Weg begegnen, ist jetzt nicht wirklich außergewöhnlich und gehört zum sogenannten Game of Life. Es gab und es gibt immer viele verschiedene Optionen, wie wir mit Problemen umgehen können. Häufig ist es nur so, dass wir diese Lösungsoption nicht auf unserem Radarschirm haben. Wer mutig ist, hat diese Lösungsoption Möglichkeiten vielleicht auch nicht unbedingt auf dem bewussten Radarschirm. Aber eines hat eine mutige Person definitiv, nämlich den Drive und den Glauben, den absoluten Glauben daran, dass sich etwas bewegen lässt und dass sie es schaffen. Deshalb hat Mut viel mit der Kompetenz der sogenannten Selbstwirksamkeitsüberzeugung zu tun. Und genau diese hatte ich auch in einem vorherigen Podcast bereits besprochen. Ich weiß, es ist ein ganz fürchterliches, langes Wort und sicher nicht für, ähm, und sicher für jeden, vor allen Dingen nicht Muttersprachler, eine ganz besondere Challenge. Selbstwirksamkeit bedeutet, dass jemand davon überzeugt ist, aus eigener Kraft, in eigener Verantwortung und mit seinen eigenen Kompetenzen etwas bewirken zu können. Für mich gehören Mut und Selbstwirksamkeit zu den wichtigsten Qualitäten und es gilt nicht nur für diese turbulenten Zeiten, in denen wir uns immer noch befinden, sondern ganz grundsätzlich. Und nun zu der Frau, die mich insbesondere in meiner Studentenzeit inspirierte, Oriana Falaci die es als erste Frau auf die Weltbühne des Journalismus geschafft hatte. Sie war willensstark, sie war rebellisch, sie hatte ihren eigenen Kopf und das bis ins hohe Alter, ließ sich nicht verbiegen, war immer auf der Suche nach der Wahrheit und war angetrieben von dem Glauben und der Suche nach Gerechtigkeit. Eine Figur, mit der ich mich damals sehr schnell identifizieren konnte, ein Energiebündel an Frau, die mutig mit eisernem Willen durchs Leben ging, unabhängig davon, wie viele Barrieren es gab. Oriana Falacci war eine Frau, für die es selbstverständlich war, frei zu leben und ihr Leben ganz nach ihrer Fasson zu leben. Die Freiheit und Selbstbestimmung der Frau war für sie selbstverständlich und absolut nicht verhandelbar. Da sie absolut von ihrem Willen beseelt war, hat sie auch all das, was ihr wichtig war, umgesetzt. Jetzt können wir ja heutzutage so laissez-faire sagen, ja, damals zu ihrer Zeit, da war das noch ein Thema, dass ähm, alles andere als selbstverständlich war, selbstbestimmt leben zu können, arbeiten zu können als Frau. Aber es ist auch heute nicht selbstverständlich. Es gibt einige Länder auf dieser Welt, in denen eine Frau schlichtweg nicht die Möglichkeit hat, selbst zu bestimmen, was sie tut, was sie arbeitet, ob sie arbeitet und wen sie heiratet. Und auch in Deutschland gibt es diesen Aspekt in den letzten Jahren ja zunehmend. Ich möchte ja jetzt gar nicht das komplette Leben von Oriana Falaci beschreiben, aber gerne kurz skizzieren, wer sie war, was sie auszeichnete und wie sie arbeitete. Und nebenbei erwähnt, ähm, Oriana Falaci war nie eine umstrittene Figur. Allerdings scheint mir, dass genau das bei allen mutigen und herausragenden Menschen ein typisches Accessoire ist, Wer sich klar positioniert und mutig für seine Werte eintritt, macht sich nicht nur Freunde. Das ist die Gefahr, das ist das Risiko, mit, der man, mit dem man leben muss. Ich habe den Eindruck, es ist genau das, wovor sich allerdings so viele fürchten. Denn wer möchte schon ausgegrenzt oder angegriffen werden von anderen? Und es liegt in unserer menschlichen Natur, dass wir genau das nicht wollen. Viele fürchten sich nicht nur, vor ihrem eigenen Mut und der eigenen Stärke, die daraus erwachsen könnte, vor dem, was sie bewirken könnten, sondern vielleicht fürchten sie sich noch mehr vor solchen Anfeindungen des Nicht-Gemocht-Werdens. Wer weiß das schon? Daher, das ist eine Entscheidung, die es zu treffen gilt. Wer will ich sein? Mit wie viel Mut will ich unterwegs sein? Und mehr zu diesem Aspekt des Themas Mut habe ich in meinem allerersten Podcast 2020 zu diesem Thema besprochen. Ich füge gerne in den Show Notes den Link dazu bei. Oriana Fallaci steht für mich als Symbol für Mut, Furchtlosigkeit und Geradlinigkeit par excellence. Sie war eine Frau, die sich gerne gegen die damals existierenden Normen wehrte. Sie nicht einfach hinnahm und akzeptierte wie die meisten anderen, sondern sagte, die Normen sind dumm, sie sind nicht menschlich, sie sind diskriminierend und ich lebe und handle nicht danach. Punto e basta, wie man im Italienischen sagt. Sie gab nicht auf, ihren Weg zu gehen, um als Journalistin auf den wichtigen Schauplätzen, Kriegsschauplätzen dieser Welt unterwegs zu sein und von dort zu berichten. Und genau das war es, was sie wollte. Als Frau war das damals so, zu ihrer Zeit, das heißt in den 70er Jahren, so gut wie unmöglich und schon gar nicht in, den, in die heiligen Sphären des politischen Geschehens zu kommen. Auch damit, auch damit inspirierte sie mich damals, als ich während meiner Studienzeit ihre Bücher verschlang. Ich hatte bei einer Tageszeitung neben meinem Studium gearbeitet, natürlich mit vollem Einsatz und Idealismus, Themen recherchiert, Artikel verfasst und die Gerichtsreportage auch geschrieben. Da man jedoch nicht wollte, dass ich bestimmte Themen anfasse oder auch die ungeschönte Realität klar beschreibe, ganz nach der journalistischen Doktrin schreibe, was ist, war für mich irgendwann und ziemlich schnell klar, dass ich diesen Karriereweg nicht weiter einschlagen werde, ohne die Gefahr zu haben, mein Rückgrat verbiegen zu müssen. Oriana Falaci hatte allerdings nur diesen einen zielstrebigen Wunsch, bekam auch Unterstützung und ist diesen Weg gegangen. Sie wuchs mit dem Faschismus in Italien auf. Bereits als junges Mädchen unterstützte sie ihren Vater im Widerstand gegen das faschistische Regime, indem sie Dokumente und Waffen für die Resistenza, die Partisanen, lieferte. In den Biografien über sie wird klar, wie sichtbar bereits in ihrer Kindheit ihre starke Persönlichkeit war. Zunächst einmal, es gelang ihr im damaligen tiefkatholischen Italien und in der männerdominierten Branche des Journalismus Fuß zu fassen. Sie hatte von Beginn an den Wunsch, sich mit den wichtigen Themen auf der Welt zu beschäftigen. Aber sie musste auch zunächst Lehrgeld bezahlen. war widerwillig, aber ihr war bewusst, dass sie irgendwo beginnen muss und der Start als weibliche Journalistin war eh schon außergewöhnlich. Zu Beginn ihrer Journalistenlaufbahn musste sie sich zunächst mit den damaligen Großen der Schauspielerei beschäftigen, was sie zutiefst langweilte. Ihre eher konfrontativen Interviews liefen dann auch beispielsweise so ab. Als sie ein Interview hatte mit Gina Lollobrigida, begann sie ihr Interview mit folgender Aussage. Ich denke mal nicht, dass Sie so dumm sind, wie viele Leute glauben. Und als ihr schließlich der lang ersehnte Durchbruch in die politische Berichterstattung gelang, führte sie genau diesen erfolgreichen Kommunikationsstil fort. So startete sie ihr Interview beispielsweise mit Gaddafi, der sie in Libyen empfing. Ich würde doch gerne mal verstehen, weshalb Sie so unbeliebt sind. Ein Klassiker ist doch auch ein super Icebreaker für den Start eines Interviews. Als sie schließlich den lang ersehnten Durchbruch schaffte, zeigte sie sich enorm zielstrebig und es gelang ihr etwas, was keinem anderen, auch nicht eben männlichen Journalisten, die es ja hauptsächlich gab, in ihrer Zeit gelang. Sie erhielt Zutritt zu allen großen Persönlichkeiten ihrer Zeit, Politiker und Rebellen, Menschen, die man schätzte oder die man verachtete. Und es kam nicht selten vor, dass, es sich, äh, dass sich genau diese Menschen in mächtigen Positionen vor ihr als Journalistin, als kleine Italienerin fürchteten. Und speziell eine Situation, die Oriana für mich unvergesslich macht, ist ihr Interview mit und bei Ayatollah Khomeini im Jahre 1979. Nach einer Diskussion über demokratische Werte und über die Rolle der Frau im Islam gab ihr Khomeini eine ziemlich provokative Steilvorlage, indem er ihr sagte, dass eine gute und anständige Frau grundsätzlich ihre Haare und ihren Kopf bedeckt und verhüllt haben muss. Daraufhin riss sich Oriana Falaci, die zuvor natürlich gemäß der Vorschrift verhüllt im Interview saß, ihre Kopfbedeckung vom Kopf und wagte nicht nur, ihren Kopf freizumachen, sondern auch weiter mit Fragen zu bohren. Das einfach mal in der Kurzversion. Es gibt das Interview sehr ausführlich, natürlich in der diversen Literatur. Als ich das das erste Mal las, musste ich lachen. Das hätte ich einfach zu gerne live gesehen. Wäre sie nicht die berühmt-berüchtigte Journalistin gewesen, hätte sie dieses Spektakel, ihren Kopf frei zu machen, wahrscheinlich kaum überlebt. Die Situation war 1979 und wäre im heutigen Iran Leider auch nicht viel anders, denn die Rolle der Frau ist nach wie vor Mula-Regime restriktiv und derart eingeschränkt, dass von Selbstbestimmung nicht wirklich die Rede sein kann. Die gebürtige Florentinerin Oriana Falaci aus New York traf so viele andere, Willy Brandt, Arafat, Kaiser Heile Selassie und überhaupt jeden, der damals der, der Epoche einen Stempel aufdrückte. Orianas Stil war immer geprägt von einer Portion Frechheit und auch italienischer Virtuosität, die mir immer schon sehr sympathisch war. Wahrscheinlich hat Oriana mit ihrem Einfluss auf mich auch meine Affinität zu Italien und zu meinem längeren Studienaufenthalt in Rom und Florenz beeinflusst und dazu geführt. Ihr berufliches und genauso ihr privates Leben waren außergewöhnlich. Wenn ich jetzt an die vielen Frauen wie Männer denke, die ich heute, heute oder in den letzten Jahren, Jahrzehnten in ihrer Karriere begleiten durfte, kann ich genau dieselben Parallelen ziehen. Wer mit Mut, Tatendrang, wer mit Willensstärke, Disziplin, Fokus, Herzblut, Engagement sein oder ihren Weg gegangen ist, dem oder der ist auch genau das gelungen, was sie sich vorgenommen hatten. Wie zu Beginn bereits beschrieben, sehe ich insbesondere, dass Frauen sich gerne selbst im Weg stehen. Ich bezweifle daher auch, dass eine Frauenquote hier die passende Maßnahme ist. Allerdings bin ich überzeugt, dass eine ordentliche Portion Mut und der Glaube, dass vieles möglich ist, die passende Medizin ist. Vielleicht konnte ich ein bisschen die Inspiration zum mutigen Handeln transportieren mit diesem kleinen Ausschnitt über Orianas Leben. Wer sich inspirieren lassen möchte von einer starken Persönlichkeit, dem empfehle ich, die Biografie von ihr zu lesen. Es ist eine Inspiration fürs Leben. Damals wie heute. Schön, dass Du dabei warst. Wenn Dir dieser Podcast gefallen hat, schreib gerne eine Rezension. Wenn Du mit mir in Kontakt treten willst, kannst Du Dich gerne auf LinkedIn mit mir vernetzen. Und...